0: Здравствуйте! Это подкаст «Ноты и даты». Меня зовут Ляля Кандаурова. Мы обсуждаем здесь классическую музыку, которая связана с календарем например, соответствует праздничным дням или новейно актуальным на сегодняшний день состояниям природы. Мы говорили в прошлый раз о музыкальном импрессионизме, и тема сегодняшняя отчасти тоже будет с ним связана. Поэтому, если вы слушали предыдущий выпуск, то сегодня вам будет особенно интересно. Но если нет, интересно будет тоже, потому что мы будем обсуждать сегодня композитора, которого в равной степени... Не знают. И начинающие слушатели, и знатоки музыки – это такая загадочная, удивительно интересная, навсегда от чего-то оставшаяся в тени фигура британской музыки Фрэнк Бридж. Бридж – своего рода композитор-загадка. Мы вообще английскую классическую музыку, в отличие, скажем, от английского рока, знаем мало, поверхностно и плохо, не слушаем, не обсуждаем. Навскидку, единственным английским композитором, которого сможет назвать прохожий, окажется или Генри Персил, или Бенджамин Бриттон, то есть автор из 17 века и из XX века, соответственно. Некоторые знают, конечно, мечтательного романтика Эдварда Элгара, которого мы обсуждали с вами в один из наших июньских выпусков. Но в целом все таки складывается впечатление, что английская музыка отличилась в истории культуры гораздо меньше, чем литература, поэзия или живопись. Однако на самом деле это не так. Музыка британских островов на рубеже 19 и 20 веков пережила огромный взлет, напряженно рефлексировала о своей национальной природе и подарила нам чрезвычайно интересный, своеобразный, узнаваемый язык, о котором мы сегодня будем говорить. Обычно его называют британским пасторализмом. Вместе с тем, Бридж оказался фигурой лишь отчасти связанной с британским пасторальным стилем. Его музыка шире, больше и интереснее, чем одна какая-то эстетика. Он очень бурно развивался с годами. Он ранний, каких-нибудь нулевых годов 20 века, совершенно не похож на себя позднего, например, лет через 30. И по натуре, видимо, Бридж являлся композитором-новатором. Вместе с тем он по какой-то причине всю жизнь находился на вторых ролях. Даже дирижируя, что он делал совершенно превосходно, он почти всегда выходил за пульт в качестве замены другого маэстра. Рано начав играть на скрипке, преуспев в этом, он в какой-то момент переходит на альт, реже солирующий, более скромный ансамблевый инструмент. Что-то было в характере Фрэнка Бриджи, что заставляло его как бы постоянно ускользать в тень. Его музыка была вполне популярна, но та, которую он сам не считал серьезной, вроде мелких пьес для фортепиано и небольших вокальных работ. Его этапные сочинения, мало кому сейчас известные, прихотливые, изысканные, чувственные, таинственные, никогда не были и, по-видимому, уже никогда не будут в моде. Тем любопытнее уделить музыке Фрэнка Бриджа полчаса. Мы поговорим о его биографии, о панораме и маркерах британского пасторализма и о том, как Фрэнк Бридж с ним соотносится. А подробно будем обсуждать один из ключевых его опусов, написанный во время Первой мировой войны. Это маленькая симфоническая поэма с простым названием «Лето». Бридж родился в Брайтоне, приморском курортном городке на юге Англии в 1879 году, рабочей семье. 1879 год рождения делает Бриджа ровесником Марисы Равеля, Арнольда Шонберга, Сергея Рахманинова и Александра Скрябина. Он был десятым из 12 детей. Происхождение семьи было совсем простым. Дед композитора был сапожником, отец типографщиком и музыкантом-любителем, главной страстью в жизни которого была музыка. Уже в среднем возрасте Бридж старший прекратил заниматься изготовлением литографских отпечатков, которым он зарабатывал, и решил посвятить свою жизнь музыке. Он занимался преподаванием, дирижировал брайтонским театральным оркестриком, который давал развлекательные концерты ежедневно поздно вечером после окончания часов ужина, и занимался с шестилетним своим сыном Фрэнком. Фрэнк Бридж учился в музыке с самого раннего возраста. Играл на скрипке, рано начал сочинять. В качестве скрипача и аранжировщика подростком принимал активное участие в жизни отцовского мюзикхольного оркестра. Когда ему было около 17, он сумел выиграть стипендию на обучение в ключевой британской консерватории Королевском музыкальном колледже. Его специальностью была скрипка. Он также играл на фортепиано, а потом начал заниматься композицией. В те времена в колледже царствовал легендарный человек по имени Чарльз Вильерс Стэнфорд – ирландский композитор, преподававший композицию и склонявшийся к такому академизму брамсовского типа. Кроме Бриджа, у Стэнфорда приблизительно в те годы учились еще два важных имени британской музыки конца XIX – начала XX века. Это Ральф Вон Уильямс в будущем великие английские композиторы, как раз одно из важнейших имен упомянутого нами пастеролизма, а также еще один известный английский автор, примерно на поколения младше, это Артур Блис. У двух этих композиторов были свои пунтарские иконоворческие фазы, но оба они, и Ван Уильямс, и Близ, в какой-то момент все-таки стали частью музыкального истеблишмента, судьба, которую их соученик Фрэнк Бридж никогда не повторил. Итак, Чарльз Вилли Стэнфорд, педагог этой троицы в Королевском музыкальном колледже, был жестоким, суровым и беспощадно давившим преподавателем. Стэнфорд не выносил не только Дебюсси, который по тем временам был уже последней музыкальной сенсацией, но даже Вагнера – который к этому моменту ушел уже из жизни и был едва ли не канонизирован. Взгляды Стэнфорда, учившего Бриджа на написание музыки, были очень консервативными. Среди исследователей музыки Бриджа бытует сейчас мнение, что именно Стэнфорд виной тому, что Бридж сделал меньше, чем мог, и навсегда начал стремиться к тому, чтобы исчезнуть из поля зрения публики говорили, что Стэнфорд разрушил уверенность в себе и композиторские устремления многих своих учеников и оказал большое и в чем-то разрушительное влияние на созвездия молодых британских композиторов, начинавших карьеру в нулевые годы XX -го века. Атмосфера в Королевском музыкальном колледже была очень консервативной. По-настоящему освободиться от деспотического влияния Стэнфорда Бридж смог только уже взрослым. Из всех учеников Стэнфорда Именно Бриджу предстояло оказаться самым радикальным по музыкальному языку, однако это стало очевидно лишь после смерти его учителя в 20-е годы XX 20 -го века и далее. В 1903 году Бридж закончил учебу с золотой медалью и начал карьеру профессионального скрипача, вскоре перейдя, однако, на альт. Альтистом Бридж был по-настоящему ярким, что примечательно в этой профессии тогда еще преимущественно оркестровый. Он играл в оркестре, будучи вынужденным зарабатывать себе на хлеб, но играл и в трех лондонских квартетах. В частности, коллектив с его участием в 1904 году провел британскую премьеру гениального квартета «Дебюсси», написанного лет за восемь этого. В одном из коллективов, в так называемом английском струнном квартете, Бридж проработал десятки лет. Он, как я сказала, уже часто оказывался музыкантом или дирижером на замену человеком, который спасает концерт. Он мог вступить в игру в последний момент из-за грандиозного своего профессионализма и жестокой, но безукоризненной академической выучки. Когда во время лондонского визита 1906 года альтист из квартета великого венгерского скрипача, брамсовского приятеля Йожефа Йоахима, заболел, заменял его в квартете Именно «Бридж». Он феноменально читал с листа, отлично дирижировал, но в то же время был известен неудобством в сотрудничестве. «Бридж» был прямолинейным и честным, возможно, хладноватым человеком. Он не умел идти на компромиссы, и часто это отталкивало от него людей. К его услугам, как маэстра, выходящего на замену в последнюю секунду, когда кто-то заболел или, если с кем-то случился несчастный случай, прибегали в течение десятилетий, так часто, что его прозвали The Ambulance Conductor, дирижер скорой помощи, что, конечно, немало задевало Бриджи. Его репутация как композитора росла одновременно с этим. Пик его сочинений раннего периода, так называемый Болонский струнный квартет 1906 года, написанный для конкурса в итальянской Балонии. Это был Бриджевский первый струнный квартет. Обязательно найдите запись этой редкой, бурной, гармонически терпкой работы по интенсивности, жесткости, какой-то взъерошенности. Эта музыка предвосхищает то, что начнет лет через 5-7 происходить с музыкой на континенте. Это Арнольд Шонберг и Александр фонцемлинский с их поздней романтическими экспрессионистскими работами. Помимо немецких, в музыке Бриджа очень сильны французские, гальские влияния. Он сотрудничал с Равелем, играл в фортепианный квартет Габриэля Форрес, композитором за фортепиано в 1914 году и был внимательным слушателем музыки Дебюсси. Яркая, зрелищная, полыхающая звукописность его работ, увлечение запретным во времена учебы импрессионистом, останутся с Бриджем навсегда. Особенно это слышно в его популярнейшей работе «Сюити море», она была написана в 1911 году и называется так же, как работа Дебюсси, премьера которой состоялась на несколько лет раньше. Море Бриджа холоднее, солонее, жестче, чем у Дебюсси. Однако импрессионистская пастозность, рыхлость, разреженность, оркестр, из которого извлекается бездна звуковых оттенков, все это, конечно, слышимый результат влияния французского импрессиониста. Море было сравнительно репертуарной бриджевской работой. Его любили ставить в программы ключевого британского фестиваля The Proms в 30-е годы. Устоять перед колористическим совершенством и звуковой эффектностью этой работы действительно невозможно. Вдобавок к этому Бридж писал доходчивые и коммерчески успешные вещи, как я уже помянула выше, вроде баллад или сольных фортепианных пьес. Их часто можно было услышать как в гостиных, так и в концертных залах. В душе, однако, этот композитор оставался визионером, что стало отчетливо слышно в его музыке более поздних лет, к которой мы сейчас подойдем. «Море» относится к срединному периоду творчества Бриджа. Напомню, это 911 год, год коронации короля Георга V, той же волне изобразительного, свежего, тесно связанного с импрессионизмом. Симфонизма Бриджа принадлежит лето, которое является героем нашего сегодняшнего выпуска, и которое последовало вскоре после моря в 1914 году. Начавшаяся война оказала тяжелое психологическое воздействие на Бриджа. С этого момента начинается его путешествие внутрь себя. Он не прикладывает усилий для того, чтобы музыка его была услышана большой аудиторией, отдает предпочтение небольшим частным концертам в домах друзей и меценатов. Еще одним наравне с войной удручавшим бриджи обстоятельством было осознание бездетности его брака. Он женился на своей соученице-австралике Этель Синклер еще в 1908 году и очень хотел иметь детей. Не случайно близкими, напоминающими немножко детско-родительские, были его отношения с единственным в жизни Бриджа учеником по композиции. Вынужденный зарабатывать, лишенный постоянного дирижерского поста, несмотря на постоянную высокую востребованность, может быть, из-за трудного характера, Бридж давал десятки уроков на скрипке, не особенно, видимо, это любя. Преподавание композиции было для него чем-то другим. Его единственным учеником был, конечно, никто иной, как Бенджамин Бриттон. Главное имя в истории британской музыки, один из главных оперных композиторов 20-го столетия, гений колоссального масштаба. Бриттон относился к своему учителю, к Бриджу, с благодарностью и нежностью, позже написав Умаш своему преподавателю знаменитой вариации на тему Фрэнка Бриджа. Дальнейший путь Бриджа-композитора был связан со знакомством со знаменитой американской меценаткой, покровительницей камерной музыки, богатейшей Элизабет Спрек кулледж Эта фантастическая женщина оставила громадный след в музыке первой половины XX века, заказав и оплатив с десяток лучших камерных работ ее истории от пятого струнного квартета Бартока до балета Игоря Стравинского «Аполлон Мусагет» или первого струнного квартета Сергея Прокофьева. Она оказывала поддержку, может быть, дюжине крупнейших композиторов своего времени, среди которых был Бридж. Элизабет Прокульдж была энтузиасткой его музыки, устроила ему американские гастроли, а впоследствии избавила от необходимости рутинного, изматывающего зарабатывания денег уроками. Если ранние работы, наполненные свежестью, сочностью образов, такие как «Море» и «Лето» начала десятых годов, приближают Бриджа к импрессионистам, то позже работы его все меньше соответствуют конвенции и признакам вообще какой-либо школы. Бридж продолжал уходить в частную жизнь как композитор, не ища большой славы и прокладывая собственную траекторию в интенсивном процессе обновления в климате музыкального модернизма, который установился на континенте. И поздний бридж – это фортепианная соната, третий и четвертый струнный квартет великолепный виолончельный концерт Oration 1930 года, второе фортепианное трио «Фантазм» для фортепиано с оркестром. Этот бридж ни капельки не похож на автора лета. Его музыка приобретает заостренность, пуантилистичность, смысловую уплотненность, исчезает всякое звукописание и эстетство – Появляется атомизированная, рваная, сумрачная материя. Если анализировать музыку Бриджа, становится очевидно, что его интересы увели его очень далеко из пасторального импрессионистского мира английской музыки X-х годов. Например, он пользуется искусственными ладами, так называются совокупности звуков, упорядоченной по какому-то умозрительному принципу, например, по принципу симметрии. Его язык не имеет уже общего стональности, может быть, Будет правильно назвать его посттональным. Он изысканно неярок, лапидарен и намеренно обесцвечен, как карандашный рисунок. Тридцатые 30 30-е годы Бридж проводит с женой почти в затворничестве, живя в коттедже в сельской местности. Поддержка Спрекулич сделала контакты с внешним миром, как композиторские, так и человеческие, уже окончательно зыбкими и необязательными. Холодным днем зимой, 1941, Первого года, повозившись со своим автомобилем и обменявшись парой слов с соседом, Бридж пришел домой, сказал, что чувствует себя неважно и умер несколько часов спустя от сердечного приступа. Начавшаяся мировая война, еще одна, уже вторая, с ее тотальным разрушением и резкой сменой эстетических парадигм, окончательно скрыла его музыку, давно уже сторонившуюся чужих глаз и ушей, из зоны видимости. Но вернемся назад, во времена, когда была создана интересующая нас сегодня работа, симфоническая поэма «Лето» 1914 года. Десятые годы XX века – время того самого направления в британской музыке пресловутого английского пасторализма, с которого я начинала рассказ. Как мы видим, бридж сильно эволюционировал в своей композиторской интонации, поэтому с пасторализмом смыкается лишь отчасти. Это направление – британская разновидность импрессионизма. От французских импрессионистов, писавших свою музыку примерно за 10 лет до расцвета, пасторализма, британцы взяли сочность красок, звукописание, внимание к тембру и понимание функций неустойчивых аккордов. Так же, как у Дебюсси и других импрессионистов – выпка – неустойчиво звучащие созвучия в музыке английского пастерализма не переходят в консонансы, не стремятся в устойчивые гармонии. Из-за этого переигрывается весь музыкальный синтаксис. Музыкальные предложения, фразы, большие смысловые блоки утрачивают четкое членение, потому что, опять же, нет чередования напряжения, неустоя, спокоем, стабильностью и устоем. Неустойчивые аккорды как бы забывают, про свою функцию неустойчивости, перестают быть аккордами напряжения и становятся просто звуковой краской. Отсюда импрессионистское чувство тотальной неустойчивости, рыхлости, отключенности, тяготень. Но пастерализм отличается от классического импрессионизма очень сильно. В первую очередь потому, что он идейно нагружен. Мы помним, что французский импрессионизм был абсолютно, принципиально свободен от идеологии и представлял собой чисто художественное мышление. Дело в том, что пастерализм, этот очень влиятельный в первой, третье XX века в Англии стиль, был связан для англичан с поисками в музыке национальной. Две главные фамилии тут – это Ральф Вуан Уильямс, английский гений, ровесник Бриджа, который сделал в области пастерализма особенно много. Я вспоминала его как соученика Бриджа. Он учился у того же жестокого преподавателя Стэнфорда в колледже, а второе имя звучит не очень по-английски, это замечательный Фредрик Дилиус, про которого мы еще поговорим когда-нибудь, британский композитор немецкого происхождения, чья музыка нежно-пасторальная, эстетская, тонкая, наверное, ближе всего к компрессионизму, из всего, что делали англичане. Понятно, что слово «пасторализм» происходит от понятия «пастораль». Пасторальная практика сама по себе уходит корнями в Италию. Это пастушеское музицирование на пронзительных язычковых инструментах вроде шалмеев и последующий уход этой эстетики в интеллектуальную и профессиональную музыку. Пасторальная аркадская тема, например, была в моде там в XVIII веке. Для англичан в конце XIX – начале XX века это пристальное внимание к сельской идиллии, к образам пастухов и пастушек, идеализированной природе – было связано с взрывом интереса к народной песне и с поиском своей национальной идентичности. Дело в том, что английские композиторы в XIX веке остро ощущают свою несамостоятельность вблизи громады музыки континентальной, пытаясь нащупать свою собственную дорогу вблизи колоса немецкой, французской, итальянской традиции и Достижений музыки этих традиций в XIX веке англичане анализируют фольклор, снаряжают этномузыкальные экспедиции, основывают научно-исследовательские общества, ставящие задачи изучения, возрождения и адаптацию к профессиональной музыке народной архаики. Словом, процесс, похожий на тот, что протекал и в России, просто немножко раньше, в XIX веке. Узнаваемые черты английского пасторализма – Атмосфера покоя и умилённой идили, нежности, благозвучия, секста и терции, гудящие басы, имитирующие фольклорные инструменты, покачивающиеся, баюкающие мелодии. Классические вершины этого течения – пьеса «The Lark Ascending» «Взлетающий жаворонок» Вон Уильямса, это 1914 год, и «On Hearing the First Cuckoo in Spring», «Слыша первую кукушку весной» Дилиуса, это немножко раньше, 1912 год. На контрасте с итальянской пастушеской традицией в пастеролизме есть также влияние германского альпийского пения, йодалей. Оно ясно слышно, например, у Луана Уильямса. От этой традиции англичане взяли рапсодичность, метрическую свободу, такую декламирующую импровизационность. Есть и яркие национальные маркеры. Это английская фольклорная песня, импрессионистское звукописание идеализированного национального ландшафта, Английская музыка Елизаветинского времени, 16 века, когда английская музыка не была еще застенчивой ученицей немцев, но была полна больших имен и важных событий. И такой романтический натурмистицизм, восприятие природы как таинственного космоса, трансцендентальной сферы, пришедшая из поэзии английского романтизма, так называемой «озерной школы». Как мы видим, главное, чем проникнут английский пасторализм, это ностальгия, ностальгия по исчезнувшему миру, романтической английской поэзии, от которого пасторолисты в начало XX века, понятно, отделяло уже целое столетие, тоска по золотому веку своей культуры, то есть по музыке ренессансной Англии, ностальгия по сельскому Эдемскому саду в кошмаре начинавшейся войны, ностальгия по временам до, мажора и минора, по крестьянским ладам и ренессансной церковной музыке. И так сформировалась Такая звуковая мечта о доиндустриальной Англии. Эта мечта может показаться нам наивной, поскольку культура, построенная на чувстве ностальгии, конечно, заведомо вторична и уязвима для критики. Однако по состоянию на первое десятилетия XX века британский пастерализм давал английским композиторам ответ на вопрос о том, что такое они сами, что такое английская музыка и как ей обрести свой собственный голос. Почти всегда работы британских пасторалистов программные. Безмятежно, торжественно, с налетом сладкой приятной печали, пантеистичны потому как они взирают на природу и изображают ее. Невнимательный слух может поместить эту музыку и в ренессансные, и в романтические времена. Она как бы застряла вне времени. Буклеты и обложки дисков с музыкой Буана Уильямса, Дилиуса и их современников, которые жили в одно время с виньонскими девицами Павло Пикассо, автоматически снабжаются репродукциями картин Джона Констебла, и Сэмюэла Палмера с венками, гирляндами цветов, изображением счастливого крестьянского труда, то есть с живописью XIX века. Безусловно, пасторализм был реакцией на Первую мировую войну. Об идиллическом оазисе британских островов он грезил посреди тревожного Западного фронта. В конце XX века у британских исследователей стало принято стесняться музыки этого течения. Пасторализм начал казаться наивным, костным, детским, провинциальным. Конечно, он имел... Уязвимую для этого сторону, популистскую сторону и даже националистическую, умилённый и благозвучный пасторализм казался эмблемой культурного здоровья в сравнении с больной декадентской Европой, где писали свою музыку Дебюсси, Скрябин, Стравинский и Шонберг. Бридж эту уязвимость осознавал. Некоторые его комментарии на этот счет откровенно сардонические – так, про одну из своих работ пасторального как раз периода spring, то есть «Приход весны», он говорил, что аудитория ждала чего-то между Генделевской «Аллилуйей» и «Сюитой» из «Пера Гюнта». Выяснилось, что весна это была не про ручьи и цветочки, а про то, что известно было в тот момент в газете «The Times». Его тяготила идеологическая сторона этого течения, поскольку как композитору Бриджу была очень интересна жизнь за пределами Британских островов. Его соединяют тесные стилистические узы с континентом, особенно с Парижем и Веной. Именно поэтому присутствие Бриджу в ландшафте английского пастерализма всегда было проблематичным. Бридж начал работать над летом в момент, когда разразилась Первая мировая война в июле 2014 года, а оркестровал эту работу в 2015 в 1923 году в письме он подводит под нее определенные изобразительные философские и эмоциональные принципы. В его словах есть ключевые маркеры философии пасторализма. Это идеализация и поэтизация британской сельской глубинки, предпочтение ее взамен жизни в городах, ностальгия по прошлому, тоска по более мягкой, более нежной, более расслабленной жизни. Цитирую письмо Фрэнка Бриджа. В лете есть ощущение мира, которое я сейчас хотел бы найти, в котором желал бы найти покой. Но нет ничего от двадцатиэтажных зданий или бетонных дорог, проложенных теперь через всю страну. Только тот, кто любит тропинки, вьющиеся через лес, над ручьями, по старомодным навесным мостам или по валунам, тот поймет, о чем эта музыка. Думаю, только лишь если в душе слушателя есть место покою и сладости летнего дня далеко в сельской местности – то тогда моя пьеса «Лето» вообще произведет на него какое-то впечатление. Мы видим по этому тексту, что, несмотря на весь свой сарказм по поводу националистической стороны пасторализма и то, что Бридж все же сдерживается, например, от имитации в «Лете» народной песни, он не свободен от сладостной мечты о сельской английской провинции и некоторых типических пасторальных приметах. Солирует в лете излюбленный инструмент пастеролистов, нежный, с назальным тембром, дудочки, английский рожок. Мы слышим миксолидийский лад, старинный, звучащий как бы высветленно, звукоряд которого можно напеть так. То есть он похож на мажорный, с одной пониженной нотой. Печальная, медленно льющаяся мелодия, мягкая, неравномерная, переменная пульсация, щебечущий, баюкающий аккомпанемент триолями и секстами, то есть фигурами по три и по шесть. На один счет. Слушая лето, мы оказываемся в воображаемом сельском раю. Гармония меняется здесь очень медленно. Из-за этого есть ощущение статики и безмятежности, недвижности. Гармонии и тембры наложены пятнами, полупрозрачными крупными масками, наплывающими друг на друга и образующими дымчатую цветную массу. Вспоминается живопись Тернера. Гармонии как бы растянуты, окрашены дополнительными тонами, которые вызывают к жизни очень сложные оттенки, как у Дебюси или даже скрябины, но, конечно, без их конфликтности. Как мы говорили выше об импрессионизме, у Бриджа в лете нет разрешения напряжения на больших участках, в результате чего оно как бы улетучивается, выдыхается. Смысл неустойчивой гармонии уже не в напряжении, а в цветовом оттенке. Получается невероятная смесь, комбинированная аура иностранного и родного, современного и декадентского. Чтобы сразу ощутить контраст с тем, что Бридж начнет писать потом, можете после лета поставить Oration 1930 года, ту самую работу для виолончели и оркестра, что я упоминала, когда говорила о том, к чему придет композиторская эволюция Бриджи. Это абсолютный антипастерализм, уходящий от цветущего оазиса лета так далеко, как возможно, жесткий, колючий, холодный, мыслящий не линиями, а точками. Мы слышим, как за 15 лет постепенно растаяла, погрузилась под воду и исчезла благоуханная сельская утопия. Английская музыка вслед за всем миром распрощалась, наконец, с романтизмом, вступив в новую модернистскую полосу. Гораздо позже, чем континентальная Европа сделала это в своей музыке, литературе и визуальном искусстве. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Послушайте Фрэнка Бриджа и удивитесь тому, как много гениальной музыки мы с вами не слушаем и не помним. Впереди у нас разговоры об известных и неизвестных сочинениях, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст и рассказывайте про него друзьям. Меня зовут Ляля Кондаурова. Это был подкаст «Ноты и даты». Пока.